0: こんにちはしです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムです<笑>すいませんなんかちょっと焦った感じで始めちゃったんですけど今週も一人で,で今週もちょっと最近ドラマ付いてるんですけどちょっともう一本ドラマ今週しようと思います、えー、これはある結婚の風景という、えー、ハガイレビという人が監督制作をしたえー、全5回のミニシリーズのドラマですね。でしかも基本的にソロでは新しめの作品をやろうとは思ってるんですけどこれちょっとだけ古くて去年日本では去年に、H、HBO なんで、えー、UNEXT に来た作品の配信の作品です。でちょっと今週これをにしようと思ったのはちょっといくつか理由があって。まあ、ちょっと単純に僕はバタバタしていてあまりにも新しいものをまだちょっと整理できない<笑>って言ってるいうのもあるんですけれどもえっとそれ以上にちょっとそのある結婚の風景っていう作品これリメイクなんですけどがええまあイングマール・ベルイマンというスウェーデンの、まあ、もう亡くなっている巨匠ですね「ノイチゴ」とか「ペルソナ」とか、まあ、そういった映画で知られるまあ後の映画人にものすごく影響を与えた、まあ、巨匠通の巨匠っていう感じですけれどもで、えー、彼の「ある結婚の風景」っていう昔1973年のこれも実はテレビドラマというか、テレビ映画というか、全6話かな、もともとは、のもので、まあその後再編集されて映画になったりとか、あと舞台化されたりとかもしてるんですけれども、それのリメイクに当たるのがこのある結婚の風景っていうハガイレビの2021年の、えー、作品なんですけど、えー、この作品に限らず、今ちょっと、イングバール・ベルイマンがまた、再評価すごくされてて、るような感じがあって、まあ、この人はもちろんねずっと尊敬されてる作家ではあるんですけれども、まあ、特に今来てるなっていうのがちょっとあって、えー、この作品はまあそのままリメイクですしあと最近だとねこの番組でも何回かちょっと名前を出した。えー、ミアハンセンンセラブのベルイマンにてあれは、えー、ベルイマンがかつて住んだ島に行ってフォーレ島に行ったカップル映画監督のカップルの話ですけどもまあで明、えー、からさまにベルイマンが参照されていたりとかあとは「マスター・オブ・ゼロ」っていうネットフリックスのドラマコメディですね、えー、のシーズン3がまあそのそれまで出てきたキャラクターの一人黒人のレズビアンの女性がえー、そのカップルとどう、えー、恋人とどうなっていくかリレーションシップがどうなっていくかっていうシーズン3がまるまるそれに使われてるんですけど、えー、それはもうあからさまにイングマー・ルベルイマンのある結婚の風景っていうのが参照されてるんですね。なのでまあその今ちょっとある結婚の風景来てるんじゃないかっていうのはすごく僕個人的には思ってたんですけどあんまり日本で話題になってないような気がするのでちょっと今一度。この『ある結婚の風景』という作品を紹介したいなと思っています。でまあこのリメイクの方ですねあのハガエレビーのリメイクの方もあんまり日本でまだそんなに見られてないかなっていうような印象が僕はあるので、えー、ここで紹介しようかなと思います。でこれまあどういう話かっていうと主演がオスカー・アイザックとジェシカ・チャステインなんですけど2人のまあカップルが数年間、えー、56年ぐらいなのかなのまあ、どういう風にえー、関係が変わっってていいくかっていう、まあ、ただそれだけといえばそれだけで、まあ、イングマール・ベルイマンの元々もともともある夫婦が、えー、離婚へ至る会話劇ですねっていうのを、まあ、すごく緻密なあの関係性の変化を描きながら描き,描きながら語るという作品なんですけどもそれの、まあ、現代バージョンというのが、まあ、一番簡単な説明かなと思います。でえー、5回のエピソード5本のエピソードでできていてで各1本1本で1シチュエーションですね基本的にはまあ場面が変わるところもあるんですけど基本的には1シチュエーションで2人の会話がメインになるというところですでまあしんどい人はしんどいだろうなっていう会話劇なんですよっていうのはまあカップルがお互いに持ってた不,不満であるとかまあ、怒りとかもっと言うなら憎しみみたいなものがまあ,ある瞬間に噴出してまあそれを罵り合うみたいなことにまあなったりする場面も結構あるので見る人にとったらしんどい部分もあるかもしれないですけどまあその要はそのパートナーシップであるとかリレーションシップの機微みたいなものがすごく緻密にまあ,ある意味えぐく描かれていてまあそれはもともとのベルイマンの「ある結婚の風景」からあるものなんですね。でそれをまあオスカー・アイザックとジェスカ・チャステインが現代的なアプローチでやる、えー、演じるっていう感じなんですけどあのー、例えば「マスター・オブ・ゼロ」のそのシーズン3もそうなんですけどあれもある結婚の風景を参照しながらそのカップルの、えー、変化微妙な変化を、えー、追ううっていうもの繊細な変化を追うっていうものになってるんですけどそれがまあ黒人の女性同士のカップル。えーブラッックののレズビアンカップルですね、の話になっていたりとか、であるいはこの「えー、ハ羽賀入バ版は」は、えー、2人の関係が、えー、割と昔の男女の性役割の逆になっている、えー、オスカー・アイザックがやっている役が、えー、大学教授でジェシカ・チャステンはあれなのかな何なのかなすごいバリバリ働いてる、まあ、ビジネスパーソンという感じの。まあ、やり手ビジネスパーソンみたいな感じで、まあ、野心家でっていうところもあったりとかしてまあ言ったら昔の男女の性役割の逆になっているそしてまあオスカー・アイザックのジョナサンかなジョナサンが基本的には家事・育児をやっているメインでやっているっていう設定になっているのとかはまあすごく現代的になってますよねでもその設定が現代的になりつつもでもこうなぜか愛し合いながらうまくいかないカップル要はそのだから変わっていくものと変わらないものの対比っていうのが、まあ、このリメイクを見るところの一つ面白さかなと思いますね。で<笑>ここまで真面目に話してるんですけどまあこの「羽レビ版のある結婚の風景の見どころがどこかというと。まあオスカー・アイザックとジェフカ・チャステインの二人のやり取りが感能的なんですよねでまあオスカー・アイザックも、まあ、僕は個人的にオスカー・アイザックもともと大好きなんでまあセクシーなんですよでそれはその二人の親密なセクシャルなというかまあセンシュアルなですね感能的なやり取りもちろんセックスシーンもあったりはするんですけどそれだけじゃなくて例えばちょっと家事をしていたりとか二人の身体的な距離が近づいたり離れたりとか、まあ、そういう所作一つ一つの可能性みたいなものをすごく捉えていてこれはオリジナルル版にももベルイマンののねねあんままりなかったものだと思います、ね、これはねやっぱり現代すごくいろんなドラマがすごくセンシュアルな親密さとかがをすごく追求してるような感じがあって、まあ、いろんなドラマでね。普通の人々っていう、例えばまあイギリスのドラマが、え、アイルランドかだったっけ<笑>ちょっとごめんなさい<笑>、ちょっとそこ飛んじゃったんですけど。あ、アイルランドですね。はい。えー、のドラマとかもそうなんですけど、まあすごく親密な、えー、感能性みたいなものをどう撮るかっていうのが、いろんなドラマで、ドラマであり、映画なりでチャレンジされてるんですけども、まさにこのある結婚の風景も、それを踏まえた上で、えー、できたドラマかなと思いますねでも本当に2人のやり取りがセクシーでまあ本当にこの盟友2人のケミストリーを見るドラマになっているなと思います。でまあ2人ねまあ、くっついたり別れたりしたりとかで別れても愛し合ったりとかまあそういうのあんまり見たくないぜっていう人結構いるかもしれないですしそれこそ、まあ、例えば。不倫絶対ダメっていうのが割と日本の普通の価値観。普通のっていう、普通ってあんまいい言葉じゃないですね、えー。一般的な価値観かもしれないですけれども。でもね、僕はやっぱあんまりそう思わないんですよね。やっぱカップルそれぞれでいろんな事情があるし。で、まあ別れても好きな人っていたりするし。で、まあ婚外セックスみたいなことがね、例えばあったとして、それはそれで、許許せせたり許せなかっっったたり、り事情によって違ったりもすするじゃないですか。で、まあなんか子供がかわいそうみたいな話があったりもするけどでも例えば、えー、パートナーシップがうまくいってないのに別れずに関係続けていくことの方が子供にストレスかかるんじゃないかみたいな意見があったりとか、まあ、要は個別具体性に見ないとわからない問題っていうのを。まあ、みんな主語を大きく語ろうとしながら、まあ、僕もそういうとこあるのでそこはあの自分も反省しないといけないところであるんですけれどもまあどう語るかっていうのは非常に現代的な問題として立ち上がってる感じはあってで僕はものすごくそれに興味があるんですよ<笑>。ああのー、まあこれ聞いてくださっている方はご存知の方多いと思うんですけれども「ポップライフ・ザ・ポッドキャスト」という番組に時々僕出させてもらっててでそこで、えー、第83回かなで、えー、僕が「結婚と、えー、パートナーシップ」というテーマをちょっと持ち込ませてもらって、えー、萩原まりさんと、えー、スーパーオーガニズムのオロノと一緒に。ゲストで出させてもらって喋った会があるんですけどもそこでもちょっと話してるんですけど例えばオープンリレーションシップ、えー、いわゆるそのパートナーシップの外で、えー、セックスをしたり、まあ、場合によっては恋愛みたいなことになったとしてもそれはお互いのパートナーシップを維持するためにお互い認め合うみたいなオープンリレーションシップですねみたいな感じ考え方が出てきたりとかあるいは3人以上で、えー、共一種の共同体としてのの、えー、コミュニティみたいなもの関係性を作っていくっていうポリアモリーっていう考え方ができていたりとかいわゆる一対一のリレーションシップ以外の可能性っていうのがすごくやっぱ考えられている時代にあってじゃあパートナーシップって何やねんみたいな<笑>ところがまあすごく立ち上がってきてる感じはありますよね。それはももちろん結婚っていうことでも例えばマリッジストーリーノアバーク・ノアバームバックのマリッジストーリーみたいにまあ離婚に至ってもそれは愛し合ってないってことでもないしかといって無理して結婚を維持するっていうことに意味はないしでもその時子供はどうなるんだとか、まあ、そういうふうにね、まあ、いろんな現代におけるパートナーシップの難しさ複雑さみたいなものが、まあ、いろんなドラマとか映画が語ろううとしててるかなっていう感じはあります、ねでまあある結婚の風景はそのベルイマンの名作を、えー、使いながら現代的にそれをどう語るかっていうところだったりはしますね。はい、でまあそうですね。<笑>もう本当僕これちょっと先見直していてうん例えば「4」は「5」話目とかって2人の関係が。だいぶ離れてからそれでもまだ愛し合っていてみたいなことが描かれたりするんですけどまあそういうのを無理な人もいるんだろうなと思いながら<笑>個人的には見てたんですけどねでもまあ僕はすごくわかりますしねその関係性があの昔愛し合った経験があるパートナーみたいなものに思いが捨てられないであるとかうん、そこでまあ性的な交換が行われるっていうこともまあそれあるだろうなっていう感じもあったりするしなんか、まあ、そういうふうに不倫の話とかってねどうしてもそういう倫理観みたいな話で議論が白熱しやすいんですけどでもやっぱりこういうふうにドラマとか映画とかがいろんなパートナーシップを描くことでいやでもそれ常識では捉えられない人の心の動きがあるんじゃないかとか。あるいは、えー、そのために自分たちでルールを作れるんじゃないかとか、まあ、そういうことはすごく感じられるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なんかまあ良識としてね例えばなんかこう、まあ、不倫とかそういう話が出てきても、まあ、それは個人のことだからとかプライベートなことだからとかよく言われるけどでも人って結構そこに対して。排他的にななるじゃないですか割と例えばお隣がダブルロリンらしいでみたいな話になってきて<笑>例えばね<笑>なんかすごくそれで倫理的に責めたりとかって割とありがちじゃないですかうん何でしょうねなんかあの感じやっぱり自分が自分のリレーションシップが脅威にさらされる感じっていうのがどこかであったりするのかもしれないし、うん、でただ一方で人それぞれなんだからその人の、例えば不倫とかがあったときにあの、その人の好きにすればいいじゃんっていうのも、僕は僕そっちはそっちでちょっと乱暴だなっていう風に思っていて、例えば、えー、あるリレーションシップにおいて、一方がすごく、えー、虐げられてる状態みたいなことがあったときに、それって当事者が気づけなかったりするじゃないですか。その、例えば一方がすっごく浮気されていて、あの、まあ別に私は、でもそれでもいいと思ってるみたいなことを本人が言ったとしても、でもいやいや、あなたそれも結構虐待に近いからみたいな、まあほとんど逆、精神的な虐待やからって外に言われないと気づけないこととかも結構あったりするし、そうなると、まあ社会という外部の介入が必要だったりとかして、だから本当にね、全体化して語れないんですよね、リレーションシップの話って。で、だからそういう問題だからこそ今本当にいろんなドラマとか映画がそこにトライしてるのかなっていう感じがありますね。はい。で,かでこのある結婚の風景が一つ面白いのは毎回、えー、毎回というか、まあえー、最初4話ですねは舞台裏から始まるんですよ。例えばジェシカ・チャステインが何かこう会場入りしようとしていて。で、スタッフさんとかに囲まれながらそして「はいじゃあ始まりますスタート」みたいな感じであの舞台裏っってていうのをすごく意識されるる作りになってるんですよ。でも、まあ、始まったらもうその話になっていくんですけどそれは多分2つ理由があって1つは、えー、ちょっと舞台っぽいんですよねワンエピソードワンシチュエーションなので、まあ、そういう舞台っていうテイストを出したかったっていうのは。あるのかなと思いますこれはまあベルイマンがもともと舞台演劇的な作風っていうふうに言われたことも意識されてるでしょうしあ,とあるいは、えー、テレビのミニシリーズリミテッドシリーズの1話1話でどういうふうに見せていくかっていう構造をどういうふうに活かすかってなるとやっぱりちょっと舞台劇っぽくなるしかもほとんどオスカー・アイザックとジェスカ・チャッセン2人だけの会話劇なんで、まあ、そこら辺もすごく舞台的だったりするので。うんまあ、そういう舞台っぽい演出を、えー、映像の世界でどういうふうにやるのかっていうところは一つここのトライしているとところかなと思いますそしてもう一つはその舞台裏っていうことを見せることでこれは作られたものなんですよっていうのをすごくやっぱり観客に、えー、見るものに意識させるような作りになっていて。それは、だからあるカップルのリレーションシップの生々しさみたいなものをすっごくリアルに描きながら、でもこれは作られたものなんですよっていうのを意識させる、その両方のベクトルが意識されていて、まあ、すごく知的なやり方だなと思いますね。だから要は不倫であるとか、まあ、カップルの婚外セックスであるとか、あるいは離婚そしみたいな、まあ、いろんな議論を呼ぶ。話ではあるんですけれどもいやでもこれは作り物だからっていう見,見る人もここそこは念頭に置いておいてくださいよっていうのを、まあ、すごく意識させる作りになっているかなと思いますねなんかそこら辺もすごく面白かったですうん。でもう一つその舞台裏のシーンで面白いのはやっぱりスタッフがみんなマスクをしていて要はあれなんですよパンデミック以降に作られた作品なんですよっていうことがすごく入ってますねこののの作品の中の時代にでそれはやっぱりすごく面白くてまあ例えば「マスター・オブ・ゼロ」のシーズン3とかもそうですけどやっぱりそのすごく内省的で静かな作品がパンデミックの頃増えたなっていう感じはあって。うんそれはた結構偶然ももちろんあるんですけどもその前から制作は多分制作なり企画なりは始まっていたからねとは思うんですけどそういう作品がすごくアクチュアリティを持つっていうのはやっぱパンデミックが関係していると僕は思っていて例えば音楽とかでも2020年以降ってすごく親密な例えばフォーク音楽とか弾き語り音楽ソロでできる弾き語りの音楽とか増えた感じがすごくあるんですけど力ある作品がですね。うん、そういう感じがこのある結婚の風景にもあってそれ例えばねそのフリーセックスみたいなものがあのパンデミック以降に難しくなった時にパートナーシップっていうのがより重くのしかかってきた,たところもちょっとあると思うんですよ僕は例えばあの。特定の人のとのセックスしか推奨されない中でじゃあその特定の人という関係をどうするのかとかとあるいはまあシングルだったらシングルでどういう風に自分の可能性みたいなものを解き放つかとかあるいはもう単純に内政であるとか、まあ、要は親密な可能性と内政っていうのがすごくやっぱパンデミック以降に僕は、えー、テーマになったかなっていう感じはしていてでそれとまあこのドラマ自体がすごくシンクロしてる感じがあります。うんでね、例えばそそれこそパンデミック以降、えー、あるパートナーシップが逆にうまくいかなくなるっていう話もね、まあ、聞いたりはするますしだからそういう風にどういう風にレレーションシップを閉じある種ちょっと閉じられた形でうまく作っていくかみたいなものとかってすごくリアリティ持つようによ,より一層リアリティを持つようになった感じはパンデミック以降あってでただそれが最近2022年の現在ですねちょっと忘れられてる感じが僕はちょっとしていて僕はこのドラマを見るとやっぱりそのパンデミック特に2020年の空気をちょっと思い出すというか、うん、で僕はそれをちょっとね忘れないでいようとこのドラマを改めて見てって思いましたねこういうなんかちょっと親密な感能性であるとか内政っていうのがすごくリアリティアクチュアリティを持ったうん、時期ってあったなっていうことをねしっかり覚えておきたいなっていうふうにちょっと思いましたね。で羽賀井レビーの演出自体もすごくそこをね捉えていてなんか特別な,なんかこう難しいことはせずに基本的に静かに、えー、俳優2人の演技に追わせるというところで、うん、しっかり見せていてすごくまあ誠実な作りになっているし。うん、まああの本当にセクシーなドラマであるのでまあ、そういうところでも見れるけれどもまあすごくシリアスに現代におけるリレーションシップとは何かっていうところを、まあ、捉えた作品だなと思いました。はいこれまだあんまり日本で見られてないと思うのでご興味ある方は是非ご覧いただきたいなと思います。えー H- 美容なのでユネクストでで見れ見られれらますでこれベルイマンのオリジナルの方もユ、えーネクストで見られるのでよければ一緒にご覧くださいあとまあさっきから話してる例えばマスター・オブ・ゼロのシーズン3であったりとかあるいはネットフリックスのイージーっていうドラマがあるんですけどこれジョーン・スワンバーグっていうマンブル・コアと呼ばれるシーンの日から出てきた人が撮ってる、まあ、これもオープン・リレーションシップであるとか、うんまあ、同性カップルのあのちょっと、えー、変化関係性の変化であったりとかいろんなカップルあるいはまあもちろんシングルの人もいてるんですけどのリレーションシップの変化っていうのを面白く描いていたりするのでこの辺りとかもあのこういったトピックにご興味あることは是非ご覧いただければなと思いますうん僕も本当にそこは一番興味あるものの一つなのでうんなんでなんでしょうね例えばもうなんか僕へへ下手なアクションシーンとかよりもこういう会話劇とかの方がものすごくハラハラドキドキするっていうか例えば一人が一人をものすごく傷つけることを言った時とかの衝撃っていうかなんかもういたたまれなさみたいなものとかって、うん、僕は結構ね毎度毎度それにハッとしてしまってでもそれをめちゃくちゃ見たかったりとか、うんうん、するのでまあこういうテーマであるとかこういうモチーフのものとかは。まあできればこのチャンネルでもしつこく紹介していきたいかなと<笑>ちょっと大坂くんがその辺りどう好きかどうかわからないんでうんどうかわからないんですけれども、まあ、取り上げていきたいなと思ってますはいまあ、今週はこんなところですかねえー、っと最近の仕事で言うとそんなに大きいものはないんですけどもまあちょっと忙しくてですねもう来る日も来る日もディスクレビュー、単表のものと書いているっていう日々なので、ちょっと今日はこれで失礼しようかなと思います。来週は多分トークセッションになるかと思います。えー、はい、そんなところです。えー、お送りしたのは傷強しでした。